0: difíceis de serem conquistadas em favor das quais desempenhamos nosso esforço, nossa esperança e mesmo assim permanecem inatingíveis. Às vezes, isso apenas significa que devemos insistir um pouco mais, redobrar o nosso esforço, porque aquilo que queremos, por ser uma coisa especial, deve exigir mesmo o melhor da nossa disposição, o máximo da nossa energia. Num caso desses, qualquer esforço se justifica e toda dedicação vale a pena. No entanto, uma dificuldade exagerada, absurda, pode significar que talvez devamos mudar de um. Deslocar o canal de nossa atenção. E então, mais do que sinal de fraqueza, uma mudança de interesse pode ser ao contrário. Manifestação de inteligência. Porque há coisas no mundo que são boas e bonitas, e qualquer sacrifício vale a pena. Mas às vezes, perdemos nosso tempo com coisas e pessoas durante anos a fio, despendendo em seu favor o melhor que temos e podemos oferecer, e não recebemos resposta nem retribuição. Então o mais sensato é pararmos de perder o nosso tempo, de gastar energias em vão, é voltarmos nossos olhos para um outro lado onde haja atenção para nosso esforço, retribuição a nosso interesse, onde enfim, haja alguém que também nos queira e que precise de nós. Pois então, agora são 8 horas e 12. A temperatura, Rafa, por favor, confirme. Vamos atualizar, porque aquele momento não estava atualizado. Estamos com Sim. 14 graus em Curitiba. Tá certo. 10 de agosto Dia da Solidariedade Cristã e também dia do biodiesel pessoa que nasce no dia 10 de agosto tem bastante capacidade de liderar e comandar tem boa estrela e mesmo quando tudo parece perdido abre-se uma porta e aparece uma saída durante toda a sua vida faz muitas amizades úteis mas desperta também muita oposição por ser franca e direta não se entrega nos momentos mais difíceis é ambiciosa mas não esnobe bastante sentimental Embora poucas pessoas o percebam, costuma ser bondosa e não suporta nenhuma espécie de mesquinharia. Os lugares requintados e luxuosos exercem sobre ela intensa atração, mas se adapta satisfatoriamente a qualquer ambiente. No amor, a pessoa do dia 10 de agosto é um tanto instável, mas quando encontra a pessoa certa, torna-se extremamente dedicada e fiel. Também nasceram no dia 10 de agosto que, que, que. e, portanto, estão de aniversário hoje dois galãs, ah. um brasileiro e um espanhol. Ah. O brasileiro, rapaz, esse cara emagreceu quase 20 quilos, hein? <risos> tá fazendo mar. Um, um, uma musculação violenta, o Fábio Assunção. Puxa vida, verdade. É. está um galã novamente. Né? Fábio Assunção. E o espanhol? É. Ele já foi o zorro no cinema? É. Antônio Bandeira. Acho que eu sou muito parecido é. com ele, sabia? senhor? Eu, eu sou parecido com ele? Não, eu. Ah, você? Mas, é. oh, já estava quase concordando. <risos> <risos> qual é a semelhança que tem entre você e o Antônio Bandeira? Um buraco do nariz e o um branco dos olhos, é igualzinho. Oh, verdade. É. Sabe qual é o anjo da guarda? Dos finais no dia 10 de agosto? Hayah Real. Hayah Real. É, é o anjo da guarda do, dos nascidos no dia 10 de agosto. Real. e amanhã, coisa você sabe que tem, tem gente que pode escolher o seu o anjo da guarda é sabia? mesmo. É não sabia. determinados dias, se não me engano, amanhã, dia 11, parece que eh, as pessoas que nascem no dia 11, se não me engano, amanhã ou depois da manhã, eh, são pessoas que podem escolher. Dentre os muitos anjos da guarda que estão catalogados na Bíblia, né? Tem é, nome de todos eles. Isso mesmo. Tem pessoas que podem escolher. Que legal, que gostoso, Renato. Muito bom. Ter um anjo da guarda é tudo, né? É, rapaz, sabe quem que são os nossos anjos da guarda? É, são nossos ouvintes. Com certeza. Como por exemplo, Renato, manda um alô pro meu filho Vitor, tá <risos> fazendo <risos> 19 anos hoje. Opa. Dica que eu amo demais, é a Maria Padilha de Colombo. Que legal. Obrigado minha querida por estar com a gente já nesse comecinho de semana. Bom dia Renato, meu nome é Adriana, sou de Mortugaba, Bahia. Olha. Gostaria de oh. ouvir uma música bonita e oferece pra nós. Claro, querida, deixa já, comigo. Já. Uhum. Pois então, Semana Maravilhosa tá nos desejando aqui, minha querida Cris da Fazenda Rio Grande. É, não, ela pediu para mandar um beijo para Cris Quem tem falando, tá falando a verdade é a Tati Letal. de São José dos Pinhais. Sabe quem mandou um beijo para você? Eu vou mandar Opa. um beijo para ela agora. Quem? nossa quem? querida quem? Alexandra Fernandes oh, deixou um beijo, um beijo para ela. Bom descanso, um beijo no Moliro, Boliro, sei lá como eles chamam ele, tá? É a Alexandra que, que faz o, o diário. O diário. Ah. Sim, ela sempre vai ouvindo para casa. Mas que hoje tá eu agora. vi. Eu a vi aqui, é, sempre eu a vejo é, onde ele estava aqui. Nossa querida princesa russa. É, eu a chamo de Alex. <risos> charmoso, não é? Charmos, é? É sim. Alex. É, é, é. charmoso é. e intimista, assim. Eu é verdade, é verdade. É. Agora são oito e um abraço também, meu amigo Fagadero Silva, então, né? É, rapaz, sabe. também tava aí agora um pouco, tá é. o, o cara chamado Alegria. É, ele no caminho da casa, ele escuta nós também, só que a casa dele fica um minuto e meio. <risos> já <risos> Muito bom dia, minha querida Kêmely Nunes, que tá ouvindo a gente já de manhãzinha, Maria Padilha também, o Bruno Silva do Cito Cercado, o Brunão, aquele abraço, são 8 horas e 20 agora, daqui a pouco tem romance no ar, às 8 e meia da manhã. Começando uma segunda-feira linda, maravilhosa, cheia de sol e que tomara, nos traga uma chuvinha também que a gente tá precisando. Se Deus quiser, né? Estamos agradecendo antecipadamente esse novo dia, essa nova semana que começa, que vai ser um dia e uma semana para ficar na história. Amém. E para ficar na história de um modo positivo. Agradecemos, Senhor, por essa nova jornada. E a partir de agora, tudo vai dar certo. Amém. Hoje, não teremos. Medo do fracasso, nem do azar, nem da doença, nem das dificuldades da vida, porque sabemos que tu, Senhor, está a nos proteger. Sim, Jesus. Há aqueles que já acordam desanimados, derrotados, porém nós que te conhecemos e confiamos em ti, sabemos que o dia que nasce é só de vitórias. Está escrito. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela Amém. manhã. Hoje nada será capaz de nos derrotar. Porque tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentável. É verdade, Pai. O poder de nossos inimigos não nos amedronta, Senhor. Porque tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a tua presença, Senhor. Em nome daqueles que sofrem. Dos abandonados e esquecidos. Dos indefesos. Dos injustiçados. Dos que se sentem cansados e não têm mais esperança. É verdade, Jesus. Que todos possam sentir nesse instante... Teu poder a erguê-los do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, daqueles que saem todos os dias à procura de um meio digno de sobreviver. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. Abençoa Jesus. E protege nossos filhos, Senhor, contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito amanhece cheio de fé. Porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Sim, Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. E se tu estás a nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós? Verdade, Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que todos nós tenhamos hoje um dia de glória, de alegria, de muita esperança, de realizações. Aquilo que não deu certo ontem, já era. Ontem acabou, hoje é um novo dia. E será com certeza o melhor dia da nossa vida. 98 98 FM 98 Renato Gaúcho. Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu trabalhava numa loja de som para carros e ali bem perto, bem do final da rua, tinha uma escola. Os alunos passavam bem em frente à loja em que eu trabalhava. E foi assim que eu conheci a Laís. A partir de uma altura, eu notei que ela e as suas amigas passavam todos os dias ali na frente para ir à escola. E ela passava sempre sorrindo e olhando para mim. E olha que menina bonita. Ela tinha um sorriso tão encantador que simplesmente me deixava de boca aberta. Eu até parava de fazer o que estava fazendo só para ficar ali na frente quando dava o horário dela passar. E repito, ela passava me olhando com aquele sorrisão imenso. Eu tinha consciência de que era um pouco velho para ela. Eu digo isso porque eu estava com 35 anos... E ela devia ter, olha, uns 17 ou dezoito no máximo. Só que tem coisas que a gente não consegue evitar. Desde a primeira vez que a vi, meu coração bateu mais forte. Só que, é claro, eu jamais teria coragem de me aproximar e de puxar conversa com ela. Mesmo porque ela vivia com as amigas. Nunca passava sozinha. Sim, passava em grupo, ali na frente, um pouquinho antes da uma hora da tarde e depois das cinco na volta. Sempre no mesmo horário de ir e de voltar da escola. Ela passava com aquele uniforme escolar coladinho no corpo. E só eu sei o quanto mexia comigo. De todo modo, é como eu já disse, né? Eu achava bonita, na verdade linda, tinha me encantado por ela... Mas jamais teria coragem de me aproximar e puxar conversa. Principalmente, repito, pela nossa diferença de idade. Um dia, no entanto, elas passavam, como sempre acontecia. A Laís ficou assim me olhando de longe, até que antes de dobrarem a esquina, uma daquelas meninas voltou para conversar comigo. Oi, tudo bem? Ó. Oh, a minha amiga queria saber o seu nome. O, o meu nome, é Jefferson. Mas qual das suas amigas que pediu? A Laís, aquela do cabelinho cacheado. Ah, ela também quer saber se se você tem namorada. Namorada? Eu não, sou solteiro. Puxa que bom. Ah, ela pediu para te entregar esse papelzinho aqui, ó. Quando você puder, manda uma mensagem. A menina falou aquilo e colocou na minha mão um pedaço de papel com um número de telefone, logo abaixo daquele nome, Laís. Olha só, eu sei como me senti. Incrédulo. Meu coração bateu descompassado naquela hora e eu, sinceramente, não estava acreditando. Mandei um beijo para ela através da amiga, pedi que ela dissesse que eu também a achava linda, e apesar de tudo, até por ser muito tímido, eu sempre fui, principalmente com mulheres, demorei um pouco para mandar a mensagem. Adicionei. A foto do seu perfil era linda. Aliás, salvei aquela foto no meu celular. E ficava, às vezes, olhando para ela o tempo todo. Sabe? Namorando a menina por fotografia. Até que criei coragem e mandei um oi. Ela respondeu dali a pouco. Oi, pensei que não quisesse falar comigo. Lembro que era um sábado, não tinha aula, de modo que eu não a tinha visto naquele dia. A gente conversou um monte, eu perguntei coisas sobre ela que eu gostaria de saber, é claro. Ela também fez algumas perguntas sobre mim, aliás ela confirmou as minhas suspeitas em relação à idade. Realmente tinha 17 anos, ia completar 18 dali a dois meses e meio. E ainda brincou. Não vai esquecer do meu presente, viu? Para resumir, a gente combinou de se encontrar no domingo, no dia seguinte, juro. Eu ainda não estava convencido de que aquilo realmente estivesse acreditando. Como dizem por aí, era muito areia para o meu caminhão. Além de tudo, havia aquela diferença de idade que realmente é, me incomodava. Puxa vida, 17 para 35 não é pouca coisa. Para resumir, quando nos encontramos no domingo, ela só para variar estava toda linda, usando um vestido listrado. Acabamos indo passear no Jardim Botânico, e foi ali, exatamente ali, onde trocamos o nosso primeiro beijo. Olha, quando encostei os meus lábios naquela boquinha macia, eu simplesmente me senti no céu. E se não estava acreditando ainda que aquilo estava acontecendo, quando a gente se beijou essa primeira vez, eu acreditei menos ainda, porque, juro por Deus, para mim parecia um sonho ela parecia uma princesa e tinha sido dela a iniciativa de se aproximar. Aquilo nunca tinha me acontecido antes. Foi sem dúvida o melhor beijo de toda a minha vida. Depois daquele dia a gente começou a namorar. Quer dizer, não houve assim um pedido oficial, mas a gente se via direto e por conta disso eu, apesar de não tê-la pedido em namoro, assim, de maneira eh, mais séria, para mim, ela era minha namorada. Ela passava ali na frente da loja, a gente ficava junto um pouco, às vezes eu acompanhava até a escola, e aproveitávamos cada segundo para ficar juntos. A verdade é que não demorou muito para eu me apaixonar feito um menino. Ela, na verdade, não precisou fazer muito esforço para me deixar apaixonado até que um dia eu percebi que ele estava não sei parecia meio chateado meio preocupada meio quietinha sei lá perguntei se tinha acontecido alguma coisa e ela me explicou é minha mãe ela descobriu que eu estou namorando e quer dizer eu não, eu não sabe quem você é mas só de saber que eu tô namorando me deu a maior bronca. Bronca? Mas por quê? Ah, tá, por quê? Minha amiga contou pra ela que você é bem mais velho do que eu. Eu menti. Falei que não tô namorando ninguém, que a gente apenas conversou uma vez, só que você sabe como é mãe, né? Nossa, mas por que todo esse medo da tua mãe? Por quê? Você não conhece a dona Estela. Aquela lá implica com tudo. Você acredita que ela chegou a ameaçar e me mandar morar com meu pai lá em São Paulo? Bom, agora dava para entender por que ela sempre me pedia para deixá-la na esquina de casa. E não na frente do portão. Era por causa da mãe. É claro que eu sabia onde ela morava. Já tinha passado ali na frente da casa dela várias vezes. Só que, repito, eu sempre a pegava e a deixava na esquina. Por causa da sua mãe. Agora eu sabia que era isso. Para ela não ficar criando caso. Os pais dela, portanto, eram separados. E, segundo ela me contou, já fazia algum tempo que o pai tinha se mudado para São Paulo. Lembro que, faltando uma semana para o seu aniversário, eu comprei um ursinho de pelúcia com aqueles dizeres assim, amo você. Minha ideia, ela lhe dá bem no dia do aniversário, quando ela completaria 18 anos. Era um dia de semana e a gente com certeza iria se ver. Só que faltando três dias aconteceu aquilo que não era para ter acontecido. Pelo menos não por enquanto. No domingo a gente combinou de sair. A Laís, naturalmente, sempre que a gente se via final de semana, ela falava para sua mãe que ia sair com alguma amiga. Mentia, porque ela tinha dito para a mãe que não estava namorando. E naquele domingo não foi diferente. Eu a peguei na esquina, como sempre fazia, só que fiz uma paradinha no posto de gasolina que ficava perto para abastecer. Enquanto isso, ela desceu e foi até a lojinha de conveniência. Comprar alguma coisa. E assim que estava voltando para o carro, parou aquele carro bem do lado do nosso. A Laís, inclusive, já tinha entrado. E eu notei que ela ficou branca, sua voz quase não saiu. Ai meu Deus, eu não acredito. É a minha mãe. E de fato, olhei assim para o lado, e eu que não a tinha visto ainda, vi os meus próprios olhos, até porque a mulher desceu do carro e se aproximou do carro da gente e ficou parada assim olhando para Laís. O que, que você está fazendo aqui com esse homem, Laís? Você não falou que ia se encontrar com a tua amiga? E você quem é? Ela falou aquilo olhando para mim e depois voltou a olhar para Laís. Na verdade ela não me olhou, ela me fuzilou com o olhar. A Laís, coitadinha, com medo ficou muda. E diante do seu silêncio, a mãe dela deu a ordem. Saia já desse carro, Laís. Anda! A coitadinha nem se despediu de mim direito. Simplesmente obedeceu. Abriu a porta e saiu. Enquanto as duas se dirigiam o outro carro, a mãe dela... Foi resmungando. Vou ter uma conversa muito séria com o teu pai hoje, viu? Ele vai adorar saber que você anda de namorico com um cara que tem idade para ser teu pai. Eu escutei tudo. Até porque ela não fez questão nenhuma de falar baixinho. Pelo contrário. Olha, eu gelei naquela hora. Principalmente porque assim que a Laís entrou no carro, aquela mulher voltou. E você fique longe da minha filha. Você tá me ouvindo? Eu ainda caí na besteira de falar aquela frase. Mas é que a gente se gosta. Não me interessa. Olha pra você. Você não tem vergonha não, hein? Olha que dia. Até aquele momento tinha sido o pior dia da minha vida desde que tinha começado a namorar Laís. Eu ainda pensei em retrucar, dizer que não tinha nada a ver, que... Mas percebi que ia só piorar as coisas ainda mais. Olha, foi o meu pior domingo. Eu tinha planejado pensar um dia tão gostoso com a minha princesa e no fim tive de voltar para casa sozinho. Ali fiquei tão chateado, tão chateado, porque nessas alturas, eu já estava gostando dela, mas não era pouco, era demais. Fiquei ali me remoendo, pensando nas coisas que aquela mulher tinha dito, chegou a me chamar de velho, para complicar no dia seguinte, não vi a Laís. ela me mandou uma mensagem de áudio, dizendo que não estava muito legal, que não iria para a escola. Falou também que a gente precisava conversar e só eu sei o quanto aquilo me deixou mal, porque eu senti só pelo seu tom de voz e depois daquela cena do dia anterior que aquela nossa conversa não iria ser nem um pouco agradável, com toda a certeza tinha a ver com a fúria da sua mãe, a gente ficou de conversar no dia seguinte, depois que ela saísse da escola e olha, como se estivesse prevendo, eu rezei para que as horas não passassem. porque repito, parecia que eu estava adivinhando que ela ia terminar tudo comigo, eu estava tão apaixonado que não iria suportar se isso acontecesse, eu não queria nem imaginar como seria minha vida, se a minha princesa resolvesse se afastar de mim, quer dizer, resolvesse entre aspas, né? Porque se isso acontecesse, seria por decisão da sua mãe, nunca dela. Até que perto do horário de sempre, os alunos começaram a passar ali, na frente da loja, e dali a pouco, ela também apareceu com as amigas. Assim que me aproximei dela, já senti que a nossa conversa realmente seria difícil. Até porque ela não correspondeu ao beijo que eu tentei lhe dar. Perguntei como tinha sido a conversa com a mãe e sem conseguir me olhar diretamente nos olhos, ela falou assim com a voz bem sumida, baixinha. Foi aquilo que eu te falei, ela ficou uma fera comigo. De modo Jefferson que acho que a gente não vai poder mais se ver. Mas por que não, meu bem? Só por causa da tua mãe? É, também por causa dela. Mas meu pai, ele também me falou um monte. A mãe está me ameaçando mandar para morar com ele lá em São Paulo. Eu não quero ir. Olha que situação. Fiquei sem saber o que dizer porque me senti de mãos amarradas. Era a mãe e agora o pai também. Querendo que ela fosse para São Paulo. Tudo por minha causa eu ainda tentei um monte, inventei um milhão de saídas, de, de, de soluções, mas ela estava com tanto medo, não queria ser obrigada a ir embora, morar com o pai. Eu cheguei a falar que isso não ia acontecer, que de repente a mãe dela estava apenas blefando, que ela não teria coragem de fazer isso, principalmente porque tinha escola, mas ela estava com tanto medo, Falei que amava, que não iria conseguir ficar longe, mas ela já estava com a decisão tomada. Falou que seria melhor para todo mundo. Não pude nem lhe dar um beijo de despedida, porque as suas amigas estavam esperando ali do lado da rua. E Olha, foi uma conversa rápida, não deve ter durado nem cinco minutos ela já se afastou de mim com aqueles olhos tristes aliás triste que eu na verdade completamente arrasado quando saí do serviço passei num bar e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. tomei todas me embriaguei para ver se consegui esquecer daquela tristeza era uma amargura tão grande que tinha tomado conta de mim depois que saí do bar, fiquei passando de carro na frente da casa dela, até que parei e fiquei ali na frente do portão. Na esperança de vê-la aparecer na janela, só que isso não aconteceu. Na casa do lado, assim na frente, tinha um jardim bem bonito. E no impulso, colhi algumas flores e coloquei assim na frente do portão da casa da Laís. Peguei também no carro aquele ursinho de pelúcia que eu tinha comprado para lhe dar de presente de aniversário e deixei ali junto das flores. Depois voltei para o carro e mandei uma mensagem para ela. Laís, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Se você soubesse o quanto que eu estou sofrendo, volta para mim, por favor. Falei também que tinha deixado uma surpresa para ela, na frente do portão, que era para ela conferir. Pensei até que ela fosse me responder, dizendo que tinha gostado do presente, mas para mim tristeza. Apesar de ter visto as mensagens, ela não mandou nenhuma linha de resposta, nem mesmo um obrigado. No dia seguinte era o seu aniversário. E ela mais uma vez não foi para aula. Perguntei para suas amigas e elas me contaram que realmente ela não tinha ido. Fiquei ainda mais triste do que já estava. Porque queria, pelo menos, lhe dar os parabéns, um abraço, um beijo. Quem sabe a gente conversasse, voltasse a se entender, mas infelizmente isso não aconteceu. E o pior... É que ela passou a evitar aquele caminho para ir à escola. Começou a ir pela rua de baixo, só para a gente não se ver. Não sei se era medo, não sei se... Eu soube, por uma das suas amigas, que ela estava indo pela outra rua. Tudo para não se encontrar comigo. Até que um dia eu resolvi esperá-la, na rua de baixo. Para a gente pelo menos se ver, conversar... Mas ela me tratou de um jeito tão esquisito. Nesse dia, a minha ficha finalmente caiu. E eu me dei conta de que tinha perdido mesmo a minha princesa. E por um motivo tão tão idiota, sabe? Porque a gente se gostava. Aliás, se gostava, não. Eu amo essa menina de todo o meu coração e eu sei que ela gosta de mim também. De modo que... Não teria motivo para a gente se separar. Eu ainda implorei que ela me desse mais uma chance. Que voltasse para mim. Só que mais uma vez, ela só falou aquilo. Desculpe, mas não dá. Aí se despediu. Virou as costas. E simplesmente foi embora. Desde que sua mãe nos flagrou aquele dia. Lá naquele poço de gasolina. Que a minha vida, simplesmente dizendo. Nosso namoro durou tão pouco, mas tão pouquinho. Eu queria uma vida com ela. Porque nunca tinha me apaixonado com tanta intensidade. Tudo bem que tenha diferença de idade. Eu mesmo no começo fiquei assim, meio. Mas, meu Deus, foi ela que se aproximou de mim. O que significa que isso não tem tanta importância sabe tem horas que eu penso que talvez ela não me amasse tanto porque sabe eu entendo que ela tenha medo da mãe medo de ir embora para São Paulo morar com o pai mas sei lá às vezes eu fico pensando que ela desistiu tão fácil talvez isso seja, inclusive, consequência da idade dela, né? Porque, querendo ou não, ela é muito novinha. Eu sei disso. Mas é que eu queria tanto. Porque me apaixonei tanto. Nosso namoro durou tão pouquinho. Menos de dois meses. Mas foi um namoro que me transformou por completo. Sabe, eu não consigo tocar minha vida... Desde que ela desmanchou comigo. Para tudo que eu olho, eu vejo o seu rostinho. Ela me sorrindo, aquele sorriso lindo. Me olhando com aqueles olhos lindos que eram tudo para mim. Às vezes eu fico aqui, na frente da loja. Esperando que ela passe ali, como passava. Antes da gente começar a namorar. Mesmo sabendo que isso não vai acontecer. Fico ali e às vezes eu fecho os olhos e fico imaginando, ela se aproximando de mim e dizendo que a gente pode voltar a namorar. Repito, mesmo sabendo que isso não vai acontecer. E nessas horas eu, quando abro os olhos e vejo que é tudo, imaginação, fantasia da minha cabeça... Pergunto, meu Deus, sem a minha princesa, de que jeito que eu vou continuar vivendo? Hoje me sinto completamente sem rumo, perdido de mim mesmo. Não tenho ânimo nem para trabalhar. Tudo o que faço é por obrigação, de um modo mecânico. Ela cruzou o meu caminho... Como se fosse uma princesa dos contos de farda. E mudou a minha vida por completo. Eu naquele instante percebi que tinha finalmente encontrado a felicidade. Me apaixonei, repito, como nunca tinha me apaixonado antes. E cheguei a dizer a mim mesmo. Finalmente encontrei a minha princesa e vou ser feliz porque ela mudou tudo para mim. Só que meu sonho de amor durou apenas, nem isso, dois meses, não mais do que isso. Porque depois ela se afastou, me deixando perdido aqui nesse vazio, nessa escuridão, preso nessa solidão e nessa saudade que me matam a cada segundo que passa. Anche Da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa e oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui no espaço da música da Minha Vida, escreva e mande-a por e-mail, sempre com o telefone para contato com a produção. Aí você envia para BR. Alô, você do signo de Áries, Ariana, Ariana. Olha, manter a atenção concentrada em cima das coisas que você quer realizar e não desanimar de, de, de nada. Hein? Terá paciência para esperar o efeito do teu esforço, esse deverá ser o teu lema agora. No romance, acima de tudo, aprenda a induzir, a convencer, com jeitinho, com palavras, porque o autoritarismo exagerado pode é, é, fazer o efeito contrário, né? Afastar a pessoa. Acorevinho, número 37, horas sete e meia da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina. A indecisão deverá ser combatida agora, a fim de que você, de tanto vacilar entre uma coisa e outra, acabe ficando sem as duas, né? Claro que decisões importantes devem ser pensadas com os pés no chão, mas não exagere, né? Tem uma hora que você tem que tomar atitude. No romance, Ritor, tem em mente que coisas boas devem ser mantidas, mas se necessário, não hesite em mudar aquilo que não está satisfazendo. A Coreia Amarela, número 18, hora 10 e meia da manhã. Bom dia pra você de gêmeos, geminiana, geminiano, o sucesso de uma iniciativa tua depende agora basicamente da tua teimosia, mas não é aquela teimosia burra, né? A teimosia consciente, a persistência, aquela que leva a gente a insistir numa coisa que a gente sabe que tem futuro. No romance, a paz e a felicidade talvez estejam na dependência de você aceitar o fato de que todo mundo tem defeitos e não é por isso que a gente vai deixar de gostar da pessoa, né? Corebege, número 19, hora 4 e meia da tarde. E o do dia. Alô, você de Câncer, bom dia. Olha, Câncer. É, você mais do que nunca está precisando agora fortalecer a convicção das suas ideias. Não deixar nada nem ninguém te fazer desistir dos teus sonhos e objetivos. Porque a vida, Câncer, às vezes, apresenta tanta dificuldade que tem hora que a gente desmorece, né? Perde o pique, né? E, e normal, ser humano tem o direito de... O que não pode é você se atirar nas cordas e não se levantar mais. Tem que reagir. No romance... Aprenda a aceitar a realidade, até porque nem sempre o que a gente mais quer é aquilo que nos convém, né? A Coreia é Prata, número 64, hora 9 da noite. Bom dia para você de Leão. Leonina, Leonina. Preocupe-se mais com a essência das coisas do que com as aparências, isso vale também em relação às pessoas, mesmo não admitindo, Leo, você às vezes age mais em função do que os outros pensam, do que em função das suas verdadeiras necessidades, até mesmo sem se dar conta, e é um grande erro que a gente comete, no romance respeite os limites, na área dos sentimentos, tudo deve ser espontâneo nada do que é forçado ou conseguido pela imposição sobrevive durante muito tempo Korekaki número 22 hora onze da manhã, vírus em bom dia, olha virgem, procure descobrir a origem, se porventura houver um sentimento de insatisfação em relação a algum aspecto da tua vida, nada se conserta espontaneamente ou por decreto, né? Mudanças importantes exigem avaliação, descoberta clara do que é que não está legal e, por último, uma estratégia para reverter a situação. No romance, seja sinônimo de paz e de bem-estar para o outro e não de conflito. A cor é Dourada, número 56, hora favorável, 5 e meia da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, evite perder tempo em relação a uma circunstância que talvez esteja exigindo o um encaminhamento mais imediato. Você perde algumas oportunidades porque desperdiça muito tempo analisando prós e contras, deixando as coisas para amanhã. Hein? No romance, evite meter em situações que não têm o potencial para te oferecer aquilo que você precisa. Saiba esperar por aquilo que te serve e que te convém, né? A Coreia Azul, número 09, hora 8 da noite. A noite escorpião, olha o teu sucesso na vida, sempre vem através do esforço continuado, disciplinado, portanto, evite se envolver com pessoas e situações que porventura prometem lucro fácil, né? Ou resultado imediato, Mágico não existe, escorpião. O amor saiba avaliar se teu interesse por uma pessoa está ou não sendo retribuído à altura. Corê Verde número 73 hora 10 e meia da manhã. Alô alô Sagitário, não permita que nenhum tipo de discordância ou de hostilidade em relação a uma pessoa comprometa o teu desempenho no trabalho e pior que isso, te perturbe mais do que o necessário. Hã? No romance, especialmente nessa fase, use as palavras para atrair, não para afastar. Corre Vermelha número 37 hora favorável duas e meia da tarde. Mato e o do dia. É, bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, evite perder tempo com relação a uma circunstância... Que talvez esteja exigindo um encaminhamento mais eh, imediato. No amor, evite meter-se em situações que eh, eh, talvez não tenham potencial para te oferecer aquilo que você precisa. Coreia Azul, número 09, hora 8 e meia da noite. Agora, Capricórnio, Aquário e Peixes. Olha, Capricórnio, se você está encontrando alguma dificuldade para resolver uma parada, Talvez seja a hora de rever o teu modo de agir e até quem sabe tentar uma outra saída. A vida apresenta situações diferentes a cada momento e a gente tem que se adaptar a cada uma delas. No romance, veja se não está na hora de oferecer mais de si e exigir menos do outro. Coré Bordeaux, número 74, hora nove e meia da noite. Alô Aquário, você talvez não esteja ainda se valendo de todo o potencial que tem em relação ao trabalho. Mesmo que existam dificuldades, você, pelo grau de criatividade que tem, não pode se acomodar e muito menos se intimidar. No romance, entenda que atração é importante, claro que é importante, mas não é tudo. Coré Violeta, número 61, um, hora 11 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Pissando, procure aperfeiçoar o teu desempenho, melhorando a tua atitude. Aquilo de que mais você precisa agora é justamente levantar da cama, preparado para se dia bem. No romance, não apenas espere, faça acontecer, peixes. Coré Grafite, número 96, hora favorável, três e meia da tarde. Bom dia. Bom dia. Show da manhã noventa 98FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vi esse momento lindo. Ele já tinha me dado uma desculpa na sexta-feira para gente não se ver. Falou que tinha que resolver uma parada, e depois a gente conversava. E ele então explicaria tudo. Lembro que a gente se falou por volta das cinco horas da tarde. Eu estava no serviço, ele também. E depois disso não tivemos mais contato. Porque eu tentei conversar com ele, novamente. Por volta de 7 horas, sete e meia. E nada, o celular já estava desligado. Aliás, liguei várias vezes, mandei mensagens. E nem tinha. No sábado a mesma coisa. Tentei falar com o Roberto um monte e também não tive sucesso. Parece até que, sei lá, ele estava fugindo de mim, me evitando. Fiquei tão preocupado e, e acima de tudo, triste. Porque se isso fosse verdade, sei lá, eu acho que foi então que me bateu a ideia de ligar para a casa da mãe dele. Quem sabe ela pudesse me dizer se tinha acontecido alguma coisa, ou se ele tinha contado para ela já era noite quando liguei, só que quem atendeu foi o seu pai. Eu e o Roberto já estávamos namorando nessas alturas já fazia oito meses e eu não conhecia muito bem nem o pai nem a mãe dele. Na verdade, tinha conversado com a sua mãe duas vezes apenas e tudo assim muito rápido. Foi aquela coisa de oi tudo bem, tchau. Inclusive, eu só tinha o número dela porque uma vez o Roberto estava sem celular e ligou do celular dela para falar comigo. Aí eu salvei o um número na minha lista. Perguntei se eles sabiam do Roberto e o pai dele falou: Olha, Ana, a, a, a situação do Roberto tá tá meio complicada. Ele não comentou nada com você? Ontem ele tentou conversar com a mãe da filhinha dele. Tentou se acertar com ela, mas não teve jeito. Já tinha até um mandado de prisão. Enfim, hoje cedo. Vieram aqui e levaram o Roberto preso. Olha, eu fiquei pasma. Eu fiquei pasma quando vi aqui. Preso? Mas como assim, seu Roberto? Não... Preso por quê? Porque ele não pagou a pensão. Aí a mãe da menina entrou como ação na justiça e. Infelizmente. Repito. Eu fiquei de cara. Como assim? Não pagou a pensão da filha. Mas que filha? Eu nem sabia que o Roberto tinha uma filha. Ele nunca tinha comentado nada comigo. Segundo o pai dele, a menina tinha só dois anos. Olha, minha ficha custou a carreira. Eu fiquei me perguntando, por que, que o meu namorado nunca tinha me falado nada a respeito da filha que ele tinha? Meu Deus, nenhum comentário... Nenhuma palavra, absolutamente nada. E vamos convir, já estávamos juntos há mais de oito meses. Ele tinha de ter me contado que tinha uma filha. Então era essa a tal parada que ele tinha que resolver? Segundo o meu futuro sogro, ele tinha ido conversar com a mãe da menina, já que ela tinha entrado na justiça contra ele por falta de pagamento da pensão. Segundo ele, já fazia quase um ano que o Roberto não dava um centavo para a mãe da menina. Aliás, ele ainda me falou que estavam tentando juntar uma grana para ajudar o Roberto e tirar o filho da cadeia. Olha, é claro que eu fiquei nervosa, preocupada por saber que ele estava preso. Imagine, cadeia é lugar de bandido. E o meu namorado não era nenhum bandido. Podia ter seus defeitos, mas não é esse ponto. Só que, por outro lado, não posso esconder que o fato de saber que ele tinha uma filha que nunca tinha comentado dessa filha comigo, tinha escondido isso de mim, e pior, não estava pagando a pensão da menina já fazia quase um ano, me deixou um pouco revoltada, preocupada e até um pouco revoltada. Ele não podia ter escondido isso de mim. E o fato de ele também não estar pagando a pensão, e de certo modo, não estar dando a mínima à própria filha, não deixava de demonstrar o tipo de caráter que ele tinha. Olha, e isso me deixou tão Foi um dos piores finais de semana que eu já passei na minha vida. Meu coração ficou apertado o tempo todo porque foi sinceramente uma coisa que eu não esperava. Quando finalmente pude visitá-lo na cadeia, ele mal conseguia me olhar no olho. Estava bem envergonhado. Ficamos em silêncio durante algum tempo até que eu perguntei: Roberto, por que que você nunca me falou que tem uma filha? Ele engoliu em seco, mas não teve coragem de levantar a cabeça e me encarar. Eu tive de insistir para que ele me respondesse. E mesmo assim ele respondeu. Chateado. Ah, Ana, achei que não tivesse importância. Aliás, eu. Eu ia te contar. Ia me contar? Quando que você ia me contar, Roberto? Como você pôde deixar a situação chegar nesse ponto? Desde é quando que você não paga a pensão da menina? Sabe no que perguntei aquilo? Ele me olhou assim nos olhos pela primeira vez e engrossou. Olha aqui, Ana. Se você veio aqui para me criticar e me encher a minha paciência, melhor você ir embora, viu? Tô com a cabeça muito cheia. Basta o que já tive de ouvir da minha mãe e do meu pai. Ele levantou a voz, só que eu também não me dei por achada. Não deixei por menos. Você não podia ter escondido isso de mim, Roberto. Você devia ter confiado em mim. Afinal de contas, eu não sou sua namorada. Eu tinha o um direito de saber. Olha, tanto eu quanto ele ficamos tão alterados que pediram até para que eu saísse dali. Isso é o que a, a visita tinha acabado. Não deu nem para a gente se despedir. Depois que eu saí daquela delegacia, eu estava tão emocionado, então tão sensível que acabei desabafando sozinho, desabendo o choro tanta coisa passou pela minha cabeça eu fiquei ali me perguntando será que o Roberto é esse tipo de homem? será que eu me enganei com ele? eu Deus, ele tem uma filha, nunca comentou nada comigo nunca fez um comentário um nem mesmo no dia dos pais ou no aniversário dela Estava mais do que na cara, que ele simplesmente não dava a mínima para a filha. Fiquei ali me perguntando como que eu me sentiria se tivesse uma filha com ele e ele a tratasse da mesma forma. Logo eu que adoro criança, tudo isso deu um verdadeiro nó na minha cabeça. Tanto que ao longo do nosso namoro. Já tínhamos até conversado algumas vezes sobre casamento, sobre filhos. E ele nunca me passou a impressão de que não gostasse de criança ou de que fosse alguém assim irresponsável. Aliás, vamos convir, né? Ele podia muito bem ter aproveitado a oportunidade, quando a gente falou de filhos, para me contar que tinha uma filha pequena, juro. Eu ia conhecer a menina, juro por Deus. Não iria brigar com ele, até porque não é crime. Sempre gostei muito de criança. Tanto que queria muito ter os meus próprios filhos. Confesso que eu não entendi a atitude dele. Por que ele tinha me escondido? Uma coisa tão importante. E confesso que fiquei muito decepcionada. Por conta disso e também pelo fato de termos discutido feio naquele dia... Eu resolvi não mais visitá-lo. Achei melhor esperar até ele sair para a gente poder conversar com mais calma. Só que para ele sair tinha de acertar a pensão, a grana que ele devia para a mãe da filha, ou então ela retirar a, que, a, a questão, a queixa. Eu nunca entendi muito bem como funciona esse tipo de coisa, mas achei melhor ficar a margem, esperando até que tudo se resolvesse. Só que isso demorou um pouco para acontecer. Pelo que eu entendi, o Roberto por conta de tudo isso, não se dava muito bem com a mãe da filha e ela não abria mão do pagamento da pensão. Simplesmente não quis retirar a queixa. Por isso, o Roberto ainda ficou preso durante algum tempo. E olha, numa dessas coincidências da vida foi justamente no período em que ele estava preso que eu acabei fazendo uma descoberta que mudaria os rumos da minha vida. Já fazia alguns dias que eu andava sentindo uns sintomas típicos, fui fazer o exame e não deu outra. Resultado positivo para o meu teste de gravidez. Eu achei muita coincidência porque isso aconteceu justamente naquele momento em que o Roberto estava preso pelo fato de não ter pago a pensão da filha. Uma filha que ele tinha escondido de mim durante aqueles oito meses que já durava o nosso namoro. Olha, eu fiquei tão desnorteada quando descobri que estava grávida. Porque, primeiro, eu não estava esperando. Foi realmente uma surpresa. E, aliás, depois de tudo que tinha acontecido... Estava tão decepcionada com ele, que juro, estava até repensando o nosso namoro. Eu não imaginava que ele fosse aquele tipo de homem. Imagina, renegar uma filha, deixar a pobrezinha sem amparo. Além de não dar amor de pai pra coitadinha, ele ainda não dava um centavo para ajudar nas despesas da menina. Quer dizer, nem cobertura afetiva, muito menos financeira. Como homem, confesso que ele me decepcionou muito. Porque, na minha opinião, apenas homens sem caráter agem desse modo. Imagine como ficou minha cabeça depois que eu fiz aquele teste e descobri que estava grávida. Olha, de qualquer maneira, eu só conseguia pensar numa coisa: qual seria a reação dele quando ficasse sabendo? da minha gravidez. Será que ficaria feliz? Ou será que trataria o nosso filho do mesmo jeito que tratava a filha dele? Olha, deu um nó na minha cabeça, de tanto que eu pensei nisso, um medo, uma sensação de angústia tão esquisita. Acho até que foi por isso que eu resolvi não lhe contar enquanto ele estava preso. Achei melhor esperar para quando ele saísse. Até porque esse não era assunto para a gente tratar naquele lugar. Apesar de toda a preocupação que me cercava, depois que a minha ficha caiu, que eu me refiz da surpresa, eu fiquei feliz. Afinal de contas, um filho é sempre uma benção. Tanto que eu fiquei fazendo planos, sonhando, imaginando. Eu sempre quis. Ser mãe, sempre sonhei com isso. É claro que nunca imaginei que seria assim. Sempre pensei que já estivesse se tivesse casado. Morando na minha própria casa, ao lado do meu marido. Tendo uma gravidez planejada. De todo modo, fiquei feliz. E já comecei a sonhar. Mesmo não sabendo ainda qual seria a reação do Roberto quando soubesse. Mais ou menos uns dez dias depois, ele me procurou. Eu estava em casa quando ele ligou no meu celular. Olha, foi uma surpresa para mim. Oi, Ana, sou eu, já estou em casa. A gente precisa conversar. Olha, eu fiquei tão feliz quando ele me contou que já estava livre. Imagine um mês e meio na cadeia. Por outro lado. Fiquei também apreensiva, nervosa. Para começar, eu não tinha mais ido visitá-lo na delegacia depois daquela briga que a gente teve. E para ser sincera, não sabia mais nem como estava a nossa situação. E depois, como se fosse pouco, ainda tinha a minha gravidez. E também achei o tom de voz dele tão esquisito. Tudo isso me deixou mais nervosa do que eu já estava. Preocupada. Ele ficou de passar em casa para a gente ter a conversa. E claro, eu já iria aproveitar para lhe contar que estava grávida. Assim que ficamos frente a frente, deu para sentir que tinha alguma coisa de errado. Ele não me abraçou, não sorriu. Não demonstrou alegria nenhuma por a gente estar se vendo se comportou até com uma certa frieza eu bem ao contrário me abri um sorriso já fui abrindo os braços para abraçá-lo só que eu senti que tinha algo errado tanto que perguntei você está bem? por que que você quer saber? como por quê, Roberto? Como por quê? Você nem se importou comigo lá na cadeia? Claro que me importei. Como você pode dizer isso? Ana, para de falar, viu? Não vem querer me enrolar porque, Bob, eu não sou, né? Você só me, foi me ver uma vez, uma vezinha, e ainda por cima, brigou comigo. Mas tudo bem, isso já nem tem mais importância. eu vim aqui na verdade porque eu tenho uma coisa muito séria para te contar séria? Bom, então é coincidência porque eu também tenho uma coisa muito séria para falar com você, mas pode falar primeiro, depois eu falo. A gente ficou naquele joguinho de empurra empurra ele querendo que eu falasse primeiro, eu querendo que ele falasse, até que no fim ele se deu pro vencido. Tá tudo bem, Ana. então deixa que eu falo. É o seguinte, eu acabei entrando num acordo com a Denise olha só de ouvir aquele nome eu já tremi da cabeça aos pés, Denise era o nome da mãe do filho dele a mãe dele tinha me contado mas então eu entrei num acordo com ela e ela retirou a queixa, enfim e a gente decidiu que eu morar junto de mim. Olha que eu aquilo me deu até uma vertigem. Mas como assim? Do que você que está falando? Como assim morar com ela? E a gente como é que fica? Sei lá, né? Como sabe lá, Roberto? Você hum. não foi nem me ver na cadeia? Só foi aquela vez da... Ainda... Para me chamar atenção? Eu achei que não estivesse mais aí comigo, né? Não leve a mal, né? Que você nem se importou, né? Como que não importei, Roberto? É claro que me importei. E de mais a mais. Eu estou grávida, Esperando um filho. Nessa hora, ele ficou branco. Arregalou o olho e ficou paralisado. Mas que papo é esse de gravidez, Ana? Como que você tá grávida? Se eu tava preso Ora como? É que eu já estava Ué, nem eu sabia, fiquei sabendo um mês depois e Ele ficou balançando a cabeça assim diante de mim Mas sabe aquele sorriso sarcástico? Pela cara que fez com certeza não devia estar acreditando muito no que eu falei. Tanto que chegou a dizer assim em tom de deboche pra cima de mim, Ana. Você tá pensando que eu sou otário, é? Falou aquilo me deu as costas. Entrou no carro e se foi. Sem desfazer aquele sorrisinho de ironia. Parece que eu estou ouvindo e ouvindo ele falando pra cima de mim, tá pensando que eu sou otário? Liguei pra ele depois, dois minutos depois que ele se foi, só que ele não me atendeu, mandei mensagem falando que o assunto era sério, que a gente precisava conversar, que era tudo verdade Cheguei a mandar foto do teste de gravidez e acredite quem quiser. Ele teve a capacidade de me mandar aquela resposta. Não vou assumir filho de outro homem. Depois que nascer a gente faz o exame, tá bom? Olha depois de tudo o que aconteceu. A verdade é que aquilo nem chegou a me surpreender. Me abalei assim no começo, mas depois, pensando melhor, porque foi a reação típica de um homem safado, sem responsabilidade. Eu não esperava outra atitude de uma pessoa como ele. Se pensasse melhor, talvez nem tivesse contado da minha gravidez que foi exatamente isso, o que ele demonstrou ser com toda aquela história um canalha. <risos> Aliás, eu acho que ele só entrou num acordo com a mãe da sua filha para ela retirar a queixa, para ele poder sair da cadeia. Porque nunca deu a mínima para a menina. Sabe, quando ele falou aquilo, eu quase respondi. É claro que eu sei que você. Não vai dar bola para a filha de outro homem. Eu te conheço. Você nunca deu bola nem para a própria filha? Imagine se <risos> ia dar para a filha de outro. Olha, repito. Tremi na base. Fiquei abalada assim num primeiro momento. Mas depois, pensando melhor, eu cheguei à conclusão de que ele não poderia agir de outra forma. Um cara que passa quase um ano sem ver a filha, sem dar pensão para a menina que não está nem aí. E que só volta a morar é, com a ex-esposa para que ela retirasse a queixa e ele pudesse sair da cadeia. O que esperar de um homem desses, meu Deus? Sofri muito e continuo sofrendo. Chorei até não restar uma lágrima mas tomei a decisão de criar o meu filho sozinho, nunca mais o procurei, nunca mais fui atrás, espero que ele também jamais venha querer conhecer o meu filho depois que ele nascer, a atitude que ele teve, me deixou ainda mais decepcionado do que eu já estava, e sinceramente hoje, tudo que eu quero é que ele fique bem longe de mim, porque eu e meu filho não precisamos de um homem como ele perto de nós um homem que não sabe ser pai não sabe ter responsabilidade não sabe assumir o que faz sou mulher o suficiente para ser mãe e pai para o meu filho para dar todo o amor e o carinho de que ele precisa quem vai perder na verdade vai ser você Roberto talvez não agora, porém mais tarde, porque o tempo vai passar e um dia eu tenho certeza que você vai se dar conta de tudo que jogou fora, de tudo que perdeu pelo caminho, por conta de ser uma pessoa sem responsabilidade, sem compromisso com nada e desculpe a sinceridade e a expressão mas um dia, você vai perceber tudo o que jogou fora e perdeu pelo caminho. Por conta de ter sido um homem sem valor. Desculpe sinceridade, Roberto. Por conta de ter sido um cafajeste comigo e com os teus filhos. vai ao ar aqui pela noventa oito FM, duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço da música da minha vida, escreva e mande por e-mail, sempre com o telefone para contato com a produção. Mande para Renato Gaúcho, arroba Renato Gaúcho